0: /podcast. A localização do novo aeroporto começou a ser debatida no ano em que eu nasci, há 54 anos. Já teve 17 localizações possíveis, muitos estudos, enormes debates, grandes paixões. Até provocou uma crise política entre o atual Primeiro-Ministro e o recém-eleito líder do Partido Socialista. Há qualquer coisa neste tema que provoca bloqueios que são quase um símbolo do bloqueio nacional. Poderíamos condensar muitos dramas nacionais neste. Interesses públicos, académicos, empresariais e especulativos e um Estado tecnicamente impreparado e politicamente pouco corajoso a que junta, desde 2012, a privatização de mais um monopólio que retira ao país qualquer capacidade de decidir o seu futuro. Em outubro de 2022, o Governo decidiu que fosse criada uma Comissão Técnica Independente para coordenar e realizar uma avaliação ambiental estratégica. A sua independência foi realmente garantida e ficou determinado que os dois principais partidos, que já mudaram qualquer um deles várias vezes de posição, esperassem por estas conclusões para chegarem a um acordo político. As escolhas técnicas, com os critérios pré-determinados, recaíram preferencialmente sobre algo e vendas novas. Não foi preciso esperar um mês para que a rilha política voltasse com o partido que privatizou a ANA e a que pertence o ex-governante Presidente do Conselho de Administração da Empresa, especialmente ativo por estes dias, anunciasse a criação de um grupo de estudo para estudar o relatório deste grupo de estudo e deixar claro que não dirá nada sobre o tema até às eleições mas não é nestas aventuras e desventuras políticas que me vou concentrar na próxima hora, hora e meia. É nas conclusões deste relatório e todas as questões que ele levanta. Professora Catedrática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa em Planeamento do Urbanismo e Ambiente, Maria do Rosário Partidário é especialista em Avaliação Ambiental Estratégica e presidiu a Comissão Técnica Independente. É a minha convidada de hoje. aceitado este, este meu convite, no meio de, de, de tanto trabalho que tem tido nesta, nesta fase, em que vocês, estão, em que vocês estão, a, estão, estão na parte da discussão pública do, 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 do relatório. por é que acha que estamos a debater a localização do novo aeroporto há 54 anos? Qual é a dificuldade que impediu uma decisão? Porquê é que acha que este assunto tão técnico, desperta tantas paixões políticas e não só.
1: <risos> bom, aproveito para dizer bom dia e agradecer uh, o convite para, para estar aqui consigo. Um, Esta é uma, é uma decisão muito complexa e difícil, não, não é apenas técnica. Uh, e eu recordo-me que há tempos fiz uma breve investigação sobre... Outros projetos que, que existiram no, noutros países até que também levaram na casa das décadas para serem, para serem decididos, porque têm muitas implicações,
0: não é? É, Nós já estamos na, na casa do meio, meio século, que é o <risos> Sim, sim,
1: mas, mas repara, olha, Ponte de Sidney, uh, o, o pipeline do do Maquese no Canadá, tudo isso são projetos que, que foram que foram gigantes não é? e que levaram imenso tempo a, a serem decididos. Uh, neste caso, é preciso notar que até 1990, mais ou menos, não havia dimensão ambiental nestas análises. Só a partir de que passou a haver, digamos, uma avaliação mais integrada, em que cruzavam não só os aspectos económicos e de engenharia, com aspectos mais ambientais e sociais. Não é? E isso veio, de alguma maneira, também trazer outras dimensões... Complicado. Não é complicar, mas é reconhecer a complexidade da, da, da decisão, não é? É evidente que também as avaliações têm sido sempre, de alguma maneira, feitas um, de uma forma um pouco reducionista, ou seja, como a anterior de, de 2008, compara-se duas localizações, ou seja, não é como agora, Nesta vez, né, que de facto foi uma situação totalmente distinta, para já porque foi feita por uma comissão uh, independente, né, que foi uh, constituída no quadro de uma resolução do Conselho de Ministros, ah, e em que os participantes desta comissão foram identificados por entidades como o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o Conselho Superior de Obras Públicas e a Comissão Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Estentável. Começaram por me identificar a mim, quer dizer, não fui eu como candidata a hum, fazer o um estudo ao lugar, fui identificada. E depois, junto com o Conselho de Reitores, então identificámos uh, os membros da Comissão. Portanto, há de facto aqui uma, uma independência muito grande porque ninguém, não estamos uh, a dever, uh, ou não temos que prestar serviço entanto, a nenhuma entidade em particular.
0: No entanto, com exceção de vendas novas e de Santarém, que são novas localizações, pelo menos segundo o saber, as que vocês estudaram, já tinham sido todos, todas de alguma forma estudadas, a diferença é porque esta comissão já tinha sido estudada, já havia. Sim, mas
1: essas localizações estavam no resolução do Conselho. Pois é,
0: bem, bem nós já lávamos isso, mas a, a, minha, a minha questão é. é tendo sido elas estudadas, não havia já trabalho suficiente, mas não feito. foram
1: estudadas como foram estudadas agora.
0: Qual é a diferença?
1: A diferença é que houve... Para além a... da vossa
0: independência, qual é a diferença? Para
1: além da nossa independência, foi a diversidade de temáticas que foram analisadas e a integração que foi feita dessas temáticas. Ou seja... Cada um dos membros da comissão é especialista na área em que trabalhou, em que coordenou estudos. Uhum. Esses estudos foram contratualizados para informar, e foi tudo muito baseado em factos, muito baseado em evidência. Portanto, não estamos
0: aqui... Mas os estudos também, imagino, não é? Imagino que também foram baseados em factos do... e
1: evidência. É... Sim, mas nem sempre. E além disso... Não é, não é só uma questão de nem sempre. De facto, mesmo nos estudos, sobretudo os estudos desde 1990, aqueles que uhum. eu conheço porque os acompanhei, de facto tinha evidência, mas havia, uh, não havia uma conclusão, digamos, integrada de todas as dimensões. E, portanto, aqui houve e aqui há uma aplicação de uma metodologia que efetivamente procura não... Eleger o sítio melhor, mas comparar e estabelecer quais é que são os melhores aspectos e os piores aspectos para de cada uma, político. para que fosse o decisão política decidir. As
0: alterações climáticas vão-nos obrigar a mudar prioridades e, e modos de vida, isso pode levar a novas regulamentações europeias eh, sobre a aviação, sobre o que é permitido e o que não é permitido, eu imagino que não demorará muito tempo a. Não permitido voos abaixo de determinada distância, imagino eu. Já estou... temos, Pronto, não é? Sim, mas nós, nós cá temos. A ponta é essa enquanto. Quer não... dizer,
1: foi adotada uma política pela Comissão Europeia. Portanto, Exato, é o que eu estou a dizer é é, que
0: é previsível que isto depois tenha sim. efeito, venha a ter efeito na quantidade de voos que são permitidos e o desenvolvimento tecnológico dos transportes terrestres também pode vir a tornar o avião menos competitivo. Uh, é ou juntas. mais ou, ou menos ou mais
1: dependendo da de, de tecnologia Eu estou a partir do
0: princípio que há, que há uma que já está um pouco mais avançada que é, que é o comboio rápido está já a atingir níveis de, de, de desenvolvimento Acho um bocadinho mais avançado do que a possibilidade de um avião elétrico, não é? Acho eu. Não sei. sei, sei uh, é assim Já
1: há aviões elétricos sim. de pequenas distâncias. Claro. E até já houve um voo de longa distância que voou com óleo ou com uma recuperação de um óleo de cozinha, uhum. não é? E neste momento os chaves, safe aeronautic fuel. Uh, portanto, já estão em desenvolvimento e já estão a começar a ser utilizados, além da própria tecnologia uh, aeronáutica que está a modificar-se e que está a reduzir, a, a melhorar uh, desempenhos, performance, a reduzir uh, emissões de ruído, que, aliás, é uma das, um dos aspectos que mais afeta ambientalmente. Mas, portanto, toda essa tecnologia está a avançar. E, entretanto,
0: né? há uma, uma terceira questão que é a ligação, que vocês, aliás, falam, nós, nós iremos também a isso mais à frente, que é a ligação de Portugal à rede de alta velocidade europeia, que não existe hoje e, portanto, que provavelmente também mudará. Época, Portugal e... é o único que não, não tem rede de alta pode velocidade. Pode ser que Portugal deixe de ser uma ilha, desse ponto de vista, é, é, pelo menos nas ligações à Espanha. Pelo menos nas ligações sim, 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 claro. É, com tudo isto, é, e se não ficarmos no curto prazo, como é que é possível fazer previsões de aumento de tráfego nos próximos anos? Como é que... É possível, não sabendo ao certo que tipo de desenvolvimento tecnológico vamos ter de um lado, do outro, o que é que vai fazer previsões minimamente fiáveis? De não, o que é preciso é
1: repetir essas previsões mais frequentemente, porque ninguém sabe adivinhar o futuro, não é? e portanto nós temos que passar de um paradigma de tentar adivinhar o que é que o futuro vai ser, para passarmos a um paradigma de definirmos o que é que queremos do futuro. Que é uma coisa completamente diferente, não é? E portanto, se nós definirmos o que é que queremos do futuro Devemos trabalhar nesse sentido em vez de estarmos aqui a tentar olhar para uma bola de cristal que não existe e adivinhar o que é que vai acontecer no futuro isso não acontece, isso não existe e o que acontece é, nós no passado tínhamos um, enfim um modelo de desenvolvimento que era razoavelmente estável ou pelo menos queria-se acreditar que sim eu não acredito que ele tivesse sido estável alguma vez, mas uh, tudo indicava era menos, era,
0: era menos, era, era era menos, menos
1: agitado exato. era menos agitado, agora hoje é hoje é, é, é. Quase
0: difícil fazer previsões hoje é anos, extraordinariamente
1: difícil incerto, extraordinariamente complexo, isto não tem que ver só com as, com as projeções de procura de tráfego era tem que ver com tudo, tem que ver com a ocorrência de pandemias, tem que ver com a ocorrência de guerras, tem que ver com o que é que vai acontecer, por exemplo, em relação aos conflitos que neste momento estão, estão a acontecer e, portanto, tudo isso vai influenciar. Além das mudanças de comportamento, das mudanças de hábitos, justamente as alterações climáticas e do que... efeito que isso possa
0: ter, sobre... O que aconselha, quando falamos de Alcochete falaremos disso, mas o que aconselha as soluções maleáveis, ou claro, seja, as soluções claro, mais fáceis de adaptar flexíveis. flexíveis. Uh, o aeroporto do Médio Delgado não é sustentável, como um aeroporto único, acho que isso... É mais ou menos sim, isso Já sim. não é sustentável nem hoje. Nem toda a gente,
1: enfim, partilha desse princípio, mas de
0: facto... Acho que, acho que é daquelas coisas que nem precisa de estudo, basta entrar no aeroporto. Pois, exato. Por razões ambientais e de segurança, por causa do congestionamento em terra e no espaço aéreo, por ser cada vez mais difícil distribuir slots e por não se poder ligar a uma rede de transportes internacionais, porque está no centro... Eh, não está no centro da cidade, sim, mas podemos dizer que está no centro. A partir do princípio, que o Conselho de Lisboa já é o todo o centro da, da, da região, está no centro. Não temos que os efeitos da procura, eh, na procura, que a saída do aeroporto Humberto Delgado venha a ter na procura e nas vantagens económicas, ou seja, o fim de Humberto Delgado não vai tirar a atratividade eh, é. a Lisboa. Como procura...
1: Nós, há é uma coisa que eu gostava de recordar, é que uh, as conclusões e os estudos que nós fizemos indicam que uh, nós temos que começar pelo chamado Opção, estre... uh, opção Estratégica 6, Duais, portanto. que é dual, aeroporto Humberto Delgado com o Campo Tiro de
0: Não vamos, não vamos, eu, eu já nós que... vamos falar disso. Eu Mas que é que... É. É que para o futuro...
1: O genérico está a ser que nós indicamos ao crescer. Eu cheiro. sei, eu sei.
0: Eu já lá vou, eu já vou a essa parte. A minha, a minha pergunta é, o objetivo... Mas, portanto,
1: o Humberto Delgado não vai fechar logo, mas, repara. O, mas
0: a minha pergunta é, quando o Humberto Delgado fechar, partindo do princípio que estamos a caminhar para o Humberto Delgado fechar, e não, não, parece-me até relativamente óbvio, mas isso não terá um efeito na procura. Mas
1: quando isso acontecer, é porque a procura já está. No Humberto, na, já, já, está, já está no, no Campo de Tiro de algo cedo. Okay. ou em Santo Estevão, ou em Vitor <risos> Campo Tiro. Aliás, acho que a denominação correta é Campo Tiro, é campo -tiro.
0: É, é, e também? portanto
1: é, é preciso planear essa transição é evidente que não é fechar a porta de um lado e abrir do outro, não é? Portanto, ao planear essa transição, o, ce o centro de atração, da atratividade do aeroporto tem que obviamente mover-se, não é? Não pode ser uma coisa de geração espontânea, não é? tem que ser planeado.
0: Nós, vocês trabalharam, como, como, como acabou de dizer, na, 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 na solução dual uh, uh, durante uma fase mais longa ou mais curta, de, dependendo das necessidades. No entanto, do que eu percebi a solução dual tem uma, uma desvantagem grande, que é torna mais difícil trabalhar num hub intercontinental, porque o hub intercontinental exige um aeroporto único. Para as pessoas que não acompanham, há pessoas que nesse, eu tenho descoberto que há pessoas que não sabem o que é que é um hub, não é? Uhum. é, é se uma pessoa aterra é, em Lisboa, não é Humberto Delgado, e a sua partida está no campo de no tiro de Alcoxete, evidentemente isso é pouco prático para um hub, não é? Ou seja. Ter que mudar, mudar de aeroporto eh, prejudica, porque umas pessoas vêm, o intercondital significa que vêm do Brasil ou dos Estados Unidos, a terra, e depois vão para Paris, partem para Paris e se têm que atravessar, fazer não sei quantos quilómetros, 30 e tal quilómetros.
1: Oh, pois, pode ser só o Tejo é, também, pronto, se fosse um montista. Pode
0: ser. Pode, pode -se <risos> Montes. Dar mesmo. Eu, agora estando a falar de Alcochete, <risos> significa ter que fazer uma viagem de 30 e tal quilómetros, isso. Dificulta bastante a existência. Sim, não dá muito do jeito,
1: ano. é um bocado como em Paris, não é? temos que então, atravessar é Paris resolvem, para fazer uma luta. Como ligação? é que resolvem
0: isso por um período longo do dual? Ou seja, se isso não prejudica totalmente a solução dual.
1: Vamos lá ver, de novo. A velocidade com que isto vai acontecer vai depender de várias circunstâncias, nomeadamente da procura. Uh, daquilo que se forem fatores de atratividade e incentivos de mudança para o nova localização, um, e, portanto, naturalmente que vai haver um período que o dual tem que existir, e uma das razões para o dual existir prende-se com razões razões económico-financeiras, não é? Porque, no fundo, trata-se de um ativo existente já que já lá está. E, portanto, não é preciso ser construído, já lá está. Enquanto que o outro, sim... Agora, as desvantagens, como diz, de ter o dual são, desde logo, as ambientais, não é? Porque, no fundo, afeta uma área maior, porque mantém-se a sobrevoo não é? em áreas maiores. E depois há a questão da conectividade, porque, em relação ao dito hub, aqui o ponto importante é a capacidade de fazer ligações rápidas. Porque no hub. Há vários passageiros que podem nunca entrar em Portugal. Uhum. Portanto, eles
0: usam Lisboa... Se nós pensávamos em para... grandes aeroportos como Frankfurt. Exatamente. Eu acho já passei bem dez vezes em Frankfurt e um, entrado... só tive uma vez na Exatamente. minha vida Exatamente.
1: E, portanto, o, o modelo hub é um modelo que é muito importante do ponto de vista de dinâmica uh, nacional, dinâmica do país, hum. Porque gera movimentos, portanto, isto no fundo tem taxas aeroportuárias associadas, mesmo que as pessoas não entrem diretamente no país. Portanto, em primeiro lugar, não vai afetar é os pa... grandes números de turistas. É para,
0: quem, para, quem, eu é para quem não percebe, também tem uma vantagem, é que embaratece os, as viagens para o país, ou seja como país, como o é um.
1: Quanto maior for o movimento mais que o barato, tenha, Mais baratos são os
0: voos mesmo, incluindo os voos de combustível na Portugal. É?
1: Exatamente. Agora, para que essa conectividade funcione e as ligações sejam rápidas é preciso ter não só uh, uma proximidade, como é lógico, portanto, se for na mesma instalação, na mesma infraestrutura, é melhor do que que atravessar, seja 10 km ou seja 30 km, né? E essas
0: são as duas razões porque 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 trabalham a longo prazo na solução do no fim da solução dual
1: São as duas principais razões do a questão ponto de vista ambiental da cidade. A questão e... ambiental da cidade e a questão da conectividade e, portanto, da ligação e do funcionamento, no fundo, do próprio aeroporto, não é? Porque depois há, há serviços, por exemplo, companhias aéreas. Uh, as companhias aéreas depois vão ter base nos dois, nos dois aeroportos, vão ficar divididas, ou então só estão num, mas depois isso dificulta a, as conexões, efetivamente, do ponto de vista dual. Os serviços. O uh, outro dia havia alguém que dizia que só os bombeiros é que era preciso haver dois bombeiros, mas não é só, quer dizer, há toda uma série de serviços, de Fronteira, etc, que tem que estar dividido. Portanto, não é só questão ambiental e não é só questão da conectividade, é também o funcionamento do próprio aeroporto, a eficiência do seu funcionamento.
0: Você, eu não sei se esta parte, se consegue entrar nesta parte, mas vou-lhe fazer a pergunta na mesma. Vocês aconselharam que se desenvolva um plano de reconversão do espaço do aeroporto em Lisboa, que existe no dia em que for desativado. Ah, após é,
1: desativação.
0: Após desativação. Sim são terrenos camarários com, com um enorme valor provavelmente passarão a ser os seus terrenos com mais valor no país inteiro no dia em que isso acontecer acredita que acontecerá alguma coisa diferente do que especulação im im imobiliária ainda para mais com a pressão para financiar jeito?
1: Eu acredito que sim, para já, porque temos um plano de municipal que prevê justamente, aliás, uma ocupação de apenas 7% daquela área hum. Com construção imobiliária, uh, os nossos estudos fizeram uh, olhar ou exploraram também a hipótese de ocupar em 14% ou 14,7%. Eu, eu, eu vou dizer, eu não e acho, acho portanto, mal muito era... eu, eu não
0: utilizei a expressão especulação, não por acaso, porque eu até acho bem Sim. que haja uma parte que era essa é a maior até da ocupação imobiliária por, por, por sabermos que, que há falta de habitação, mas é, pois, não é a falta da habitação mas não a é especulação é que... imobiliária é para, é para, para a construção Sim, da habitação dizer, a preços a
1: especulação imobiliária só acontece quando de facto não há regras e, ou as regras não são controladas não é portanto desde que exista um plano diretor municipal um plano de promenor que regule justamente a ocupação e o desenvolvimento dessa área
0: e como eu os estava a dizer, os outros 86% são para quê? Áreas verdes, verde.
1: justamente. Áreas verdes, áreas de lazer, uh, inclusivamente há vários exemplos já de outros aeroportos, porque há vários aeroportos que têm sido encerrados, é, Prótico, é? uh, são usados para fins de lúdicos, e para fins de lazer, para museologia, para, enfim, para uma série de atividades que são importantes para a cidade, não é?
0: Muito otimismo.
1: <risos> não é ótimo. Não, não é. Não, não me parece que seja só otimismo. Eu sou
0: muito, muito cética em relação à capacidade de uma Câmara Municipal em Lisboa resistir à pressão. Bom,
1: neste momento já consta do, do plano diretor municipal, não é? Portanto, essa, é essa, essa condição já está, já está definida. É evidente que o plano diretor municipal vai sendo revisto, mas. Até... Mas à partida não há razões para que isso não, não seja aceito, assim, até porque há grande expectativa por parte da população Daquele espaço. De, de Lisboa, da própria, os cidadãos de Lisboa, em relação àquele espaço.
0: Até fechar o que é preciso fazer urgentemente no Humberto Delgado, que foi considerado o quarto pior aeroporto em 194 agora, Eu não sei também qual é a, qual é a relevância deste, deste, deste ranking, não sei se ele é... Credível ou não, mas a própria, Rosário, a própria Maria do Rosário Partidário disse ser um péssimo cartão de visita para o país. O que é que é urgente fazer naquele aeroporto? Nós Já.
1: fizemos um relatório de uhum. curto prazo que uh, entregamos uh, ao Governo em princípios de setembro e divulgámos no, no final de setembro. E nesse relatório temos uma série de medidas que são medidas apenas de gestão, e temos outras medidas com baixo ou com uh, maior investimento. Muitas dessas medidas incluem obras que a Ana já devia ter realizado no Aeroporto Humberto de Delgado.
0: Já havia, segundo, contratualmente?
1: Né? Contratualmente. Uh, e que, portanto, tem que ver com, nomeadamente, ao nível da capacidade dos terminais. Portanto, porque temos a capacidade de ar e temos a capacidade de terra. que acha
0: que não fez? É porque o aeroporto é brutalmente rentável. porque é que...
1: o, o aeroporto é brutalmente rentável e, e, e portanto, se não houver não gastos... de dinheiro, não é? Portanto, se não houver custos, é só lucro.
0: É por isso que acha que não
1: tem. Não sei, repara. Em princípio, esse foi o nosso entendimento. Nós fizemos essa análise, não é? Enfim com os dados que nos foram fornecidos pela ANA, porque não conseguimos ter um, todos os dados que solicitámos. Mas tivemos bastantes dados que eles nos disponibilizaram. Uh, mas, em particular, as receitas não reguladas, não temos a noção de qual é que é essa receita não regulada em Lisboa. Temos tado,
0: o dinheiro que temos estado a falar sempre sobre Lisboa é, aquelas que, é, é o dinheiro que sabemos, não é? Que fez... Pois é, os totais, só que os totais incluem -o, o grupo,
1: incluem aquilo que eles chamam o grupo de Lisboa, Sim. que inclui outros aeroportos, como Beja, Faro, agora não sei de cor, hum. já não me recordo de cor, mas tem outros aeroportos que não são só o aeroporto Humberto Delgado. São os nomes não é?
0: que se souberam, que se sabem, é Exatamente. que, a, Ana, é que a, a 20 já conseguiu. Além
1: disso, eles, a Ana te, tinha o plano da Ana, não é? hum. uh, e a intenção da Ana, que nós falamos disso, aliás, no, no relatório de curto prazo, o master plan. Tinha como intenção, juntamente com o Montijo, aumentar a capacidade no aeroporto Humberto Delgado e, portanto, esses dois, uh, esses dois aumentos, digamos, os 24 movimentos por hora uh, no Montijo e depois passava, agora não me recordo exatamente quantos é que eram, mas, mas dava, uh, dava um, um volume de movimentos por hora bastante mais significativo, mas isso exigia obras no Humberto Delgado que não podem ser realizadas por razões ambientais, porque isso aumentava a frequência, tipo, acho que eram 46 movimentos por hora ou 48 movimentos por hora, quando neste momento temos 38, não é? E, portanto, era um aumento mais significativo dos movimentos no aeroporto Humberto Delgado. E isso, do ponto de vista ambiental, não é possível.
0: Por quê? Porque... Por causa
1: do ruído, porque neste momento o aeroporto não, Humberto não Delgado noite, não é? já não... Quer dizer, por um lado, à noite. Por outro lado, uh, o aeroporto Humberto Algado já não está a cumprir com o Regulamento Geral do Ruído, porque já está em dois pontos de medição a ultrapassar aquilo que são os níveis máximos de ruído. E, portanto, qualquer nova expansão do de aeroporto hora. exige uma avaliação de impacto ambiental, qualquer avaliação de impacto ambiental vai dizer que o aeroporto tem que fechar, porque não está a cumprir com uh, as diretivas europeias.
0: É, é, possível é, fazer, é, nacional. é possível fazer mais regulação nas taxas aeroportuárias que estão a, a, a ser praticadas e que aumentaram exponencialmente? na tentativa ver. Sim, a aliás, a ver, uma das nossas. São recomendações... números que não existem do ponto de vista de uma atividade económica, aqueles números não existem de aumentos. Eh, nós,
1: na nossa. 20
0: aumentos nos últimos 10 anos e sempre altíssimos.
1: Sim, nós, na nossa. Aliás, eu, eu gostava de aproveitar para referir que. Toda a análise que nós fizemos ao contrato de concessão estava prevista na resolução do Conselho de Ministros. Portanto, nós não estamos a analisar o contrato de concessão do ponto de vista político, estamos a avaliá-lo do ponto de vista técnico. Uma das dimensões que nós temos no resolução, na resolução do Conselho de Ministros, e aliás há uma coordenadora para essa área, é a área jurídica.
0: Nós portanto, não vamos desenvolver o contrato concessão, tá porque é uma vou. boa parte da nossa entrevista, vai okay. para a frente, mas falavas tanto do contrato okay, de Ok, Só que as
1: taxas têm que ver com o contrato de concessão, Exato. porque no contrato de concessão, de facto, há uma, há uma presença da, do regulador, não é? da ANAC, a, a partir só de determinada uh, variação de aumento. E, portanto, até esse mínimo, até esse uh, valor limite, Uh, o concessionário pode fazer as variações de taxa pode, que entende. Pode-se dizer que os
0: aumentos uh, têm sido nós, difíceis de explicar? Nós, aumentos das taxas.
1: Uh, nós, aquilo que recomendamos, é uma das nossas fortíssimas recomendações, é que uh, haja uma revisão do modelo de estabelecimento de taxas com uma maior uh, presença da ANAC, na, na, na decisão sobre o aumento de taxas naturalmente envolvendo o concessionário
0: onde é concluímos que acham que os aumentos têm sido excessivos não é? então, se as suas não, palavras, não se as minhas não, mandavam, <risos> não dava uma forte recomendação para ser mais reclado uh, há localizações que foram muito debatidas e que não estão no vosso, no vosso estudo por exemplo a OTA não está no Sim. vosso, vosso estudo isto leva-me para fazer outra pergunta eu sei porque é que não está, porque não estava na encomenda por assim dizer.
1: Não, não foi só, porque ela foi proposta quando Sim. surgiu
0: o mapa. Por que é que não está a OTA?
1: Porque não, não está a OTA porque a OTA nem para a Força Aérea serviu. A, hora. a OTA tem, não é por acaso que a Força Aérea não, não tem usado, aquilo está altamente degradado. A OTA tem problemas graves, que foi aquilo que já foi detectado quando analisámos a OTA em, em, no, em 2008, não é? com o estudo do NEC tem problemas eh, atmosféricos, de fortíssimos, tem sobretudo uma... Uh...
0: Quem, quem, quem como eu tem uma forte ligação à madeira não, não se impressiona com isso.
1: Pois, mas quer dizer, a madeira não tem alternativa, não, não, não é? Tem, não Portanto, a gente, a gente deve, deve fazer as coisas é, é quando uma, não... não... É uma piada só. Uh, a OTA envolve uh, eu sei que tinha posto isto aqui 47 milhões de metros cúbicos de terra que têm que ser removidos porque é um obstáculo que é um monte que existe na, na zona justamente de, de rota, é? da aproximação e de E, portanto, esse é um dos problemas. Outro dos problemas é que um, tem uh, regularmente, uh, é uma zona úmida que alaga regularmente no inverno, tem ventos laterais uh, e tem ainda um enfiamento de uma das pistas com parque de combustível, que é a Companhia uh, Logística eu, da Aveira. Portanto,
0: sabe, sabe que, que o que Coimbra, sobretudo o centro do país, vê com alguma lamenta que, que, que a escolha tenha, tenha esteja a vir cá para baixo, não é? em, vez de, em vez de poder servir.
1: É assim, nós estamos a discutir o aeroporto de Lisboa,
0: uhum.
1: não estamos a discutir um aeroporto de Portugal,
0: a realidade, isso é assim, mas não é bem assim. <risos> pois, mas o que é
1: facto é que estamos Aliás, a discutir...
0: Lá, mas sempre não só discutimos o de claro estrutura nacional. Vez. Do ponto de
1: vista, uh, os estudos que nós fizemos do ponto de vista económico uh, e de acessibilidades também, demonstraram claramente que o centro, a densidade económica do país está à volta da área, está na área
0: metropolitana de Lisboa. Mas podíamos levar a um debate se as infraestruturas claro nos... não... Não, claro que pode, não aumentam, não, eu estou a imaginar. Não aumentam isso, ou seja, não, não, não tornam isso, não, não contribuem para uma maior concentração e crescimento. Sim, sim ainda mas repare uma de... coisa:
1: eu não estou aqui a discutir a, um plano aeronáutico do país, sim. que aliás está em falta, ele devia estar feito. Ele devia, junto com o plano ferroviário nacional, devia haver um plano aeron aeronáutico nacional, que devia, nomeadamente, entrar já em linha de conta com as diretrizes europeias em que, para mais de 600 km, deve-se usar o comboio. Uhum. Deve-se usar a linha o, a preferia, ferrovia. Essas
0: diretivas Pronto. vão, de ser, vão de ser, provavelmente, impositivas, não Pronto. é
1: Agora, a Portugal é um país muito pequeno, não é? E portanto se o Portugal é um país pequeno, já temos aeroporto. No Porto, temos em Lisboa, temos em Beja, temos em Faro, e, par... e temos e... ainda os, os aeroportos regionais, em Bragança, em Vila Real, uh, enfim, por e aí
0: E com TGV alguns desses aeroportos vão perder com a Com é?
1: exatamente. Se o TGV, se há quem argumente que o TGV devia ser suficiente para Portugal se ligar ao resto da Europa, o que é um pouco uh, naíve, não é? Portanto, dá para férias, mas não dá Sim, para, não
0: dá para fazer uma
1: rotina de trabalho. Uh, então, ainda por Maria de Razão, o TGV tem que resolver as necessidades internas em Portugal, não é?
0: As duas coisas preferenciais foram ao e, e vendas novas. As duas preferenciais não duais. Verdade? Sim. Uh, do que percebo, as grandes diferenças entre as duas, e queria falar um agora um bocadinho sobre estas duas especificamente, uh, a grande diferença das duas... Uh, é que Alcrescete é Alcrescete ser mais próximo e estar em terrenos que são públicos sim. o campo de tiro por outro lado, não sei se isso conta para alguma coisa vendas novas tem linha de comboio não sei se isso tem alguma relevância sim, tendo sim, claro, a... claro. Uh, sendo os terrenos públicos que permite o tal crescimento modular, que estávamos a falar, mais flexível uh, que consiga reagir melhor à incerteza esta vantagem não se sobrepõe imediatamente a todas as outras que vendas novas possa ter.
1: Vamos lá ver. Não é por... A ideia de que. Ou não seja... é por acaso que, apesar de tudo, exceto naquilo que foi o domínio ambiental em que vendas novas é preferível porque, quer do ponto de vista de recursos hídricos nomeadamente subterrâneos quer do ponto de vista da avifauna uh, tem mais vantagem porque tem menos implicações do que Alcochete mas com exceção uh, dessa, dessa razão nós temos uh, Alcochete de facto em, mais à frente ou considerado preferível do que vendas novas isto porque, primeiro, como disse são terrenos públicos Vendas novas são terrenos privados, é está é implica... Não,
0: não é só não ser preciso... Não é só não serem precisas... Uh, as expropriações. As expropriações. O facto daquele terreno ser todo público permite o tal faziamento. Sim. Uh, uh, porque quer o terreno dizer... já lá está todo, não é? Sim. Uh, que, algo che... que a as novas torna mais difícil, porque
1: uh, eu não vai pro... dizer...
0: expropriando uh, uh, fazeadamente, não né?
1: eu, eu não sei se isso é um obstáculo, porque, no fundo, o que é importante é que haja espaço. E isso foi uma das coisas que nós uh, procurámos. Vendas,
0: é? vendas novas, vendas novas
1: também têm espaço.
0: tem Mas é preciso, é preciso uh, fazer Sim, a apropriação toda, não é? Toda logo não, para a versão maximalista. Não,
1: não. não, não. Basta uh, que
0: o PDM decida que ali não se pode basta fazer Basta que,
1: não é? exatamente, que não se vá construir encostado o aeroporto como na, aqui na, na Portela, não é? Agora, se isso ficar definido num plano... É? Num, num, num master plan, aquilo que seja um plano diretor, peço desculpa, um plano diretor, então, e que fique reserva de espaço justamente para fazer a expansão. Eventualmente, por exemplo, aqui no Humberto Delgado, se tivesse havido reserva de espaço neste momento, não era preciso fazer expropriações. A
0: cidade também seria muito diferente. A cidade seria diferente,
1: exatamente. <risos> o... Mas, portanto, essa reserva de espaço é importante e vendas novas têm espaço
0: para E, isso. e o comboio faz, algo, faz bastante diferença ou não? A existência de já, já haver um comboio? Ali faz, faz assim,
1: tipo coisa, eu, eu, eu Isso acho que é um, é um ponto importante também para esclarecer, porque há muito esta ideia de ah, já existe infraestrutura, seja autostrada ou rodovia ou comboio, mas a questão é que nenhuma das infraestruturas existentes tem neste momento capacidade para acomodar o Sim. movimento que vai estar envolvido no aeroporto. O comboio
0: para vendas novas não tem, seguramente.
1: Não tem, portanto, não tem é evidente, tem lá uma linha. Tem, mas, mas ele vai ter uma linha de alta velocidade em princípio a passar lá, não é? Se realmente alta velocidade se concretizar toda em Portugal como está, como está planeado. Porque a ligação para a Espanha Passa precisamente Passa por, para vendas novas? por vendas novas, não é? E, portanto, até tem isso também, eu, que é eu, outra das vantagens.
0: como vivo perto de vendas novas e depois explica-me exatamente para onde é que vai, <risos> faz, para onde a ver se susto é, ou Não, não é susto. Nós, nós não tivemos, enfim, nós não tivemos a
1: detalhar o, a alta velocidade, não é? Hum. Uh, tivemos a, a ver aquilo que já são, uh, os, os planos existentes e pronto, enfim, ficamos por aí. Agora, de qualquer modo... Tem quer era A6, é? como uh, rodovia, quer uh, a proposta, a intenção da alta velocidade. E tem lá uma linha, mas que é uma linha regional, que obviamente sim, sim, sim. não está com muito pouco movimento e, portanto, possivelmente, não sei, porque isso não. não mas muito... a única
0: diferença é que tem, tem o. Tem o corredor reservado. Exatamente. Tem
1: essa grande vantagem que tem o corredor reservado. Mas, enfim, essa é a situação também do ponto de vista de Santarém, por exemplo. Não é? É,
0: sendo, sendo a construção modular em Alcochete, é, bem, em vendas Novas também pode ser, isso implica custos muito diferentes. Quais são os custos previsíveis? Não sei se me consegue fazer esta conta que Consigo, é difícil.
1: que eu trouxe aqui a a Os
0: custos previsíveis mínimos para começar ao Alcochete até ele estar operacional, ou seja, até ele poder começar a usar, portanto, isto são os custos mínimos, é com, com Humberto Delgado, etc., ele poder, poder começar a ser utilizado, e os que permitem abandonar o aeroporto Humberto Delgado, ou seja, chegámos à fase em que o Humberto Delgado já não é necessário, e já agora, eh, eh, quais são os prazos das duas coisas também.
1: Bom, nós tivemos que fazer as nossas estimativas, não é? com a informação que tínhamos disponível. Uh, a única coisa aqui que é importante realçar é que fizemos as estimativas exatamente da mesma maneira para todas as opções. O que significa que, se calhar, se algumas das opções parecem ser mais rápidas na perspectiva dos seus proponentes, porventura, estas também deveriam ser nesse caso, não é? Porque se foram todas feitas com o mesmo método. Mesmos com os mesmos critérios. Ora bem, Campo de Tiro de Alcochete, a primeira pista de Campo de Tiro de Alcochete, de acordo com os estudos, estaria disponível em 2029. E tem um começando custo. Começando
0: quando? Começando. Eh, começando
1: em 2026. 2026. 2026. E, portanto, uh, com um custo total de 3.197 milhões de euros. Uh, mas isso é uma pista. E, portanto, uma pista o que serve é para aliviar. Humberto Delgado. A segunda pista, que é o que já permitiria se, e atenção, esta segunda pista exige que o tal centroide do ponto de vista de dinâmica económica e de, uh, a saia, de Humberto saia de Humberto Delgado e esteja em, em algo cheio. É? Aliás, no campo de tiro. No campo tiro. Um, Aí são mais 2,8 mil milhões de euros. Estamos a falar quase 6 mil milhões. Estamos a falar de. Mil a falar de... Sim. Um bocadinho um menos que 6 mil 6, milhões. 6. 6 mil milhões. E depois, então, com uma terceira pista, são outra vez mais 2,84. A, a
0: terceira pista já, a daria, segunda já, pista... já, já daria um web de, de razoável? Não, dimensão. a segunda
1: pista já dá.
0: E a terceira seria um. A
1: terceira é. só se de facto o, a procura disparar.
0: Eu não sei quanto é que tem Frankfurt, por exemplo. Não sei quanto, quanto, quanto o é Frankfurt,
1: tem. neste momento, tem quatro pistas, quatro. das quais só duas é que são é que funcionam independentes, uhum. e tem um movimento de 70 milhões de passageiros que por é? ano em 2019. Nós temos 30, não é? E nós estamos, temos 31, ou por aí, agora também posso verificar. isso? Nós, quando estou a falar,
0: nós estamos a falar nós de Lisboa. Estou a,
1: exatamente, do, de Lisboa. Uh, nós tivemos, aliás, em 27... O valor uh, 27 milhões que estavam previstos para 2030 foram atingidos em 2017. E portanto, neste momento, o que estamos nos 31 milhões.
0: É, 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 eu já fui, eu ia dizer isto, não, não vou já, digo vou já. Se é previsível que a gente, que Portugal, eh, fala-se uma capacidade de 136 voos por hora, chegámos a 136 vezes por hora. Isso é a capacidade. A capacidade, estamos a falar da capacidade. Se mais. for necessária. Acha que Portugal tem, pela sua localização, condições... Nós falamos de Frankfurt, podemos falar de Frankfurt, na Holanda também há um grande hub, Madrid também é um grande hub, Pronto, eu estou a falar de corte, estou a lembrar de grandes hubs europeus. Não sei se estes são os três maiores, mas mais Paris, provavelmente. É, é... Há possibilidade de Portugal, pela sua localização, ou seja, de Portugal, de Alcochete, por exemplo... É, é, ser a porta de entrada das Américas para a Europa, ou seja, tornar-se o grande hub de ligação da Europa para todo para o continente ocidente, portanto, da América do Sul e da América do Norte?
1: Toda a análise económica que fizemos tem forte, está fortemente apoiada nesse pressuposto. Portugal tem uma posição estratégica na seja, Europa.
0: A desvantagem que nós temos é uma vantagem aqui, não é? Que é a nossa. Pois,
1: quer dizer, o facto <risos> é porque nós estamos muito mais perto do Atlântico do que estamos da Europa. E Portugal, de facto, tem sido, em, em épocas históricas, e mais do que uma vez na, na história de Portugal, uh, Lisboa foi o ponto de entrada na Europa. E, portanto, não há razão para, neste momento, não ser. A única razão é não ter capacidade. Acha de que Portuária. temos
0: desperdiçado essa nossa... Completamente.
1: Completamente. E completamente.
0: porque é que, é que achas, agora sai um bocadinho Pode, do papel de... de técnica e Bruno o que é que acha que isso não é acontecido? Não, mas não é, que não, mas que não que não é uma questão de
1: sair do papel técnico. Isto é uma questão técnica. Nós temos é uma razões... acessibilidade marítima. sim, não, não, A conclusão está
0: certa. É, é técnica. Sim. Mas eu, a minha pergunta é que é que acha que isso aconteceu? Isso é política. Mas, mas eu não posso... Se eu faço um comentário
1: de natureza política vou ser muito maltratada pelos comentadores hum, que depois vão comentar esta minha entrevista. Hum. Portanto, eu preferia não fazer comentários de natureza política. Hum. Só posso fazer de natureza técnica. E,
0: portanto, conclui nós temos desperdiçado ao longo destas décadas.
1: Tecnicamente, nós estamos, estamos a desperdiçar a vantagem competitiva temos a nível mundial em relação ao Atlântico.
0: Provavelmente uma das maiores vantagens económicas que Portugal tem.
1: Exatamente, e onde pode ir capitalizar imenso do ponto de vista de exportações, do ponto de vista de passageiros e, aliás, tem-se visto a procura dos Estados Unidos e Canadá tem crescido nestes últimos anos, além de já, historicamente, sermos o ponto de, 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 enfim, de ligação com com o Brasil em particular, mas que, que se poderia ser com a América Latina e com a África.
0: Exatamente. E
1: com todos os países africanos, mas naturalmente, por maioria de razão, com a África em na geral. Na
0: verdade nós só não somos, não temos uma vantagem na relação com, com a Ásia, não é? Quer dizer, aí, se também.
1: calhar, Frankfurt, de facto, está mais, está mais perto para ser, para ser o, o, o hub, para, para ser a transição.
0: Para Algo ou qualquer outra localização. É, se transformar num hub. É um hub com essas características, ou seja, com essa dimensão, não era preciso a TAP crescer com o hub. Ou seja, partindo do princípio... Uh,
1: idealmente, sim.
0: Um hub tem que ter uma companhia... Em princípio, um hub tem uma companhia âncora, não é? Que, que, que garanta a sua centralidade. Ou seja, é possível separar a estratégia da TAP, da estratégia do aeroporto.
1: Um... Isso também às vezes é interpretado do ponto de vista político então, eu, e eu, eu faço a
0: interpretação política, mas diga-me lá técnica, Eu de primeiro. facto
1: <risos> Não, não, é que a, a dimensão TAP não foi não está na resolução do Conselho de Ministros e portanto nós excluímos deliberadamente a dimensão TAP porque... Mas eu estou a fazer uma
0: pergunta técnica, do ponto de vista económico Sim, e, do ponto de vista é aeroportuário.
1: É, um hub supõe que há uma companhia aérea que é central nesse hub e Que a
0: princípio tem que ser a companhia na, do... Por maioria
1: de razão, se há uma companhia aérea na Nacional, devia ser a TAP.
0: A minha única conclusão é. Eu não, essa é a minha, não é. Não a sua. precisa
1: de ser a única.
0: Claro, mas tem que, tem que, mas tem que haver essa, uma. É a é? é, é minha, essa não é sua, Sim. nem lhe vou perguntar, porque nem sequer está no estudo, não faria sentido. É que privatizar a maioria da TAP retira a Portugal a possibilidade de sequer ter uma estratégia em relação ao aeroporto, na minha opinião. Mas essa é a minha opinião, não é sua. Não sei se quer dar. É, não, não, não é posso, não posso. Eu, eu daria, mas não posso. O crescimento da TAP também está limitado pela dimensão do aeroporto que está em funcionamento e isso tem implicações no seu valor. Eu gosto estou a fazer uma pergunta, não está no estudo, mas também é uma pergunta técnica. Ou seja, eu
1: presumo que sim, que o valor da TAP tem que ver com as condições que a TAP tem neste momento. Não é? E,
0: portanto, desvalorizar a TAP? E
1: não sei. Não sei porque eu não fiz essas contas, não fiz essa análise, não fiz esse estudo. Eu peço desculpa, Daniel, mas não, não posso não, 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 eu não posso compreendo. entrar seja, nesses pode... temas, porque já, já chega as razões. Ah, mas é que eu ainda
0: lhe vou fazer perguntas difíceis. Tá eu espero bem, que, eu tá espero que responda a ela. Sejam técnicas, posso responder. Sim, mas está bem, mas é, é, é muito difícil fazer essa separação aqui. Eu sei que é. Há um lado... Eu sei há um em que a técnica e a política não estão separadas, não é? Portanto, não, 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 não são coisas separadas. A
1: técnica e a política nunca estão separadas, mas... apesar de outras opiniões. Mas, mas nunca estão separadas. Há sempre uma dimensão política, mas outra coisa é a decisão política. Isso é uma dimensão completamente diferente e que nos sai completamente fora do âmbito da Comissão Técnica Independente.
0: Algo obriga à terceira tracia com nova ligação ferroviária pela margem sul. E isso é despesa pública que vocês não contabilizaram. Né? Ou seja, nestes, nestes, nestes valores que estamos a falar, não está lá nem uma coisa nem outra. Diz que não tem que ser contabilizado porque são investimentos necessários independentemente do novo aeroporto. Porquê? Porque é que são investimentos... Eu sei que trabalhou alguma coisa nessa área, portanto posso lhe fazer perguntas? Não,
1: não essa sobre, pode... Sobre, essa sobre pode assunto, porque é vontade. Há duas é, razões... A terceira
0: tracia e, e com ligação ferroviária é necessária independentemente de onde seja o aeroporto. A terceira
1: travessia, primeiro, já devia existir há muito tempo. Segundo, uh, é uma ligação fundamental para assegurar a circulação ferroviária, a, um, a grande circular ferroviária na área metropolitana de Lisboa. A grande
0: circular, até mesmo uma circular que passa só pelo, falta, pela Só só e exatamente Travessia.
1: Exatamente, portanto, só falta... A ligação da terceira travessia para poder fazer essa grande circular na área metropolitana de Lisboa. Isso tem uma importância fundamental do ponto de vista da mobilidade sustentável em okay. Lisboa. Porque A quem permite. Não nada de transporte. Porque, havendo facilidade de transporte na ferrovia, as pessoas passam a andar mais de comboio.
0: E o comboio distribui. Portanto, a circular tem a vantagem? É porque distribui e as porque pessoas?
1: Distribui as pessoas na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, obviamente, que se as pessoas tiverem boas condições que faz a mobilidade boas condições de transporte para ir do seu ponto A até ao ponto B prefere ir de comboio do que estar a ir de, de carro com problemas de estacionamento, com custos etc. Só o fazem neste momento porque não têm uma alternativa ferroviária então, de qualidade Para
0: vocês não, não deve ser contabilizada esta terceira travessia tra 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 como despesa do aeroporto porque ela não, Além existido. de que
1: tem uma outra razão é que ela faz parte do projeto de alta velocidade porque a alta velocidade vem, vem de Norte, é? aliás está a começar a ser construída a Norte e tem que passar para sul, senão nunca vai passar a vendas novas. Não, 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 não vai deixar. Tá <risos> é,
0: Mas, mas, mas por que é que tem que ir para sul? Porque não há espaço para fazer na margem norte, não
1: é? Porque não. o plano da alta velocidade é. para ligar a Espanha, nomeadamente a Badajoz, não é? Onde? Tornei aqui
0: pela margem sul porque a margem norte. Tá aqui pela sobre, margem está sul. Completamente subterrâneo. Sim, Sob... sim, Sob... e o corredor está cheio, já, está já está pela definido pela margem
1: sul. Portanto, a alta velocidade quer ela venha pela margem direita do Tejo quer ela venha pela margem esquerda do Tejo, ela tem que atravessar o Tejo uhum. porque, e tem que atravessar o Tejo em termos da ligação de Lisboa, uhum. porque Lisbo... das duas, uma, ou vem pela margem esquerda do Tejo, no caso de passar ao, ao Campo de Crescite de e depois entra em Lisboa justamente pela travessia, é? ou se vem pela margem, esquer... pela margem direita do Tejo tem que passar para Deus, não é? Sim,
0: ela não tem como entrar em Lisboa sem ser pelo sul, não
1: é? Não, não, não. não, não. Ela tá. pode entrar pelo norte. Tem pode. custos brutais que são, se calhar, competitivos com fazer mais uns quilómetros.
0: Porque é preciso demolir casas. Porque é
1: preciso fazer em túnel. Sim. isso pois. é uma obra extraordinária aqui na, 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 na zona de Lisboa, na Grande Lisboa e na zona norte.
0: E, disse que o aeroporto de Alcochete, sem ligação ferroviária, é coxo. E a minha pergunta, é coxo, mas é viável? é. É. Ele viável é. Ou seja, as pessoas podem chegar lá de carro. É? é economicamente viável. Agora, é,
1: vamos lá ver. A ideia não é que o aeroporto, se vier a localizar-se no Campo Tiro, isto não tenha ferrovia para o resto da vida, não é? Porque isso não faz o menor sentido. Aliás, nós não concebemos, tal como precisamos e concebemos um aeroporto que tenha espaço para, para expandir e, e manter assim, assegurar assim a flexibilidade do seu crescimento, também não concebemos um aeroporto que não tenha ferrovia. O aeroporto tem que ter ferrovia. E faz,
0: e faz sentido discutir, está a falar de ferrovia, mas faz sentido discutir este assunto do aeroporto, este investimento do aeroporto, sem discutir ao mesmo tempo o TGV.
1: Mas estamos a discutir ao mesmo tempo. Eu mas eu acho. digo
0: o plano de todo o TGV. Sim, Ou sim, seja, claro. Faz sentido um governo dizer nós vamos avançar com o aeroporto sem tomar uma decisão sobre, sobre, definitiva sobre o TGV? Não, eu
1: acho que não faz sentido. Eu acho que não faz sentido. Os, do, os dois projetos são como, absolutamente complementares.
0: Isso, e, e Tal uma como história, a terceira e, travessia. Mas é? a ter uma história parecida, não é? Que é, há sempre uma razão para não avançar.
1: Mas, mas, mas neste caso o TGV julgo que está uh, encaminhado. É? pelo menos já vão começar a dedicar obras no primeiro troço e estão em estudos para o segundo troço. Ver, é e como... estava... <risos> não sei, pois talvez... Não é porque,
0: sei. É porque o que tem impedido geralmente são isso, não é não é nenhuma coisa técnica que aconteça, entretanto. É, é que, entretanto, há uma mudança política e, e seja para que for, nem né? aqui nem estou eh, E tudo de repente... Ou há uma crise, ou há, E tudo de repente...
1: Eu, eu gostava, se calhar, de fazer um, um comentário que espero que, que seja lido como técnico, que é um, nós temos uma evidência muito objetiva com este uh, trabalho que fizemos, não é? com estes estudos uh, de, que, um, de que é necessário fazer estas infraestruturações do ponto de vista económico, do ponto de vista de desenvolvimento do país. Há uma série de possibilidades, de potencialidades que não estão a ser agarradas porque não existe esta infraestrutura. E, portanto, era bom não é, que os, os futuros governos olhassem para o desenvolvimento que tanto falam no sentido de criar estas capacidades. Porque sem criar capacidades não há desenvolvimento possível. E o que nós estamos a ver é, no fundo, uma fuga de uh, capacidades, não é? nomeadamente de inteligência nacional, porque não existe capacidade de desenvolvimento no país. Isto é muito importante e nós uh, temos agora uh, evidência sólida, objetiva, uh, bem escrutinada, bem transparente de que isto é possível. E, portanto, uh, está na hora, se calhar, de começarmos a olhar para estes resultados, até porque, lá está, Comissões técnicas independentes, como nós nos desempenhamos, não, não tem havido muitas, ou seja, normalmente não há uma equipa que é assim identificada e posta a trabalhar sem ter que dar satisfações a, um, a este partido ou àquele. É? Normalmente há sempre uma, uma certa ligação partidária e, depois, claro que os resultados não têm a solidez e não têm a robustez que estes têm. Porque, de facto, estão comprados, digamos, estão feitos por encomenda. Neste caso, existem estes resultados e isto é uma mais-valia que este país construiu, porque aquilo que nós fizemos é o resultado da nossa capacidade. E era bom neste momento, finalmente, usar esta capacidade para promover o desenvolvimento que é necessário. E isso envolve estas três infraestruturas complementarmente. E todas elas dependem umas das outras, mas nenhuma delas é absolutamente dependente de outra. Ou seja, todas elas têm a sua razão de ser. Mas a linha de alta velocidade, ou TGV, tem razões climáticas para se fazer. Portanto, só com o TGV é que nós vamos conseguir fazer a tal transferência de, dos 600 km a garantir do ponto de vista ferroviário. Porque senão as pessoas não querem. As pessoas não podem fazer essas mudanças se não tiverem melhores condições para as fazer. E, portanto, é fundamental e nós estamos neste momento, num momento crítico, com a evidência suficientemente objetiva para poder fazer essas mudanças.
0: Já vamos entrar no contrato de concessão, que é um assunto que me interessa especialmente. Já, percebeu, já se percebeu que a Ana não está interessada em é Algo cheio, Já o disse, não estou aqui a fazer interpretações, já o disse... É, não
1: necessariamente, no outro dia a entrevista do engenheiro Thierry diz que eles são agnósticos e que...
0: Pois, mas não é isso que tem dito o, o, o Presidente do Conselho de Administração claro. publicamente. Portanto, pode ser que eles não se entendam dentro da Ana, mas uh, tem havido várias declarações. Já Luís Arnaud a uh, uh, deixar claro que Algo cheio não interessa. Do ponto de vista do funcionário não é de facto... Um bom negócio, parece-me a mim, olhando para os interesses do concessionário, eh, o que tem neste momento é muito rentável, a pressão da procura permite aumentar as taxas eh, sem novo investimento, porque quando não se aumenta a oferta e se tem um monopólio, pode-se continuar a aumentar o preço, não é? Eh, com margens de rentabilidade eh, muitíssimo simpáticas. E, ao contrário do um montijo, ao receto obriga um investimento cujo retorno ultrapassa o tempo da própria concessão. Tiveram isto em conta? São estes os condicionalismos do contrato de concessão que falam no vosso relatório? Um,
1: eu, eu gostava de aproveitar para sublinhar que um, nós tivemos no fator crítico 5, que tinha que ver com o investimento, uh, o primeiro critério de avaliação era o valor para o promotor. E, portanto, quando nos dizem ou quando comentam que nós não tivemos em conta o interesse do promotor ou que nós uh, não falámos com o promotor, uh, isso de facto é falso. Uh, nós, em particular com a Ana, reunimos uh, pelo menos umas cinco vezes, uh, 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 digamos, face to face, uh, fora as... N reuniões que tivemos online e as trocas que tivemos até do ponto de vista da... Da, da, do fornecimento de dados que eles, que eles nos, nos facilitaram. Portanto, não é verdade que nós não tínhamos tido em linha de conta, e do mesmo modo com Santarém, não é? Santarém, enfim, queixou-se recentemente... Que, sim, mas queixou-se <risos> recentemente, que nós não tínhamos ligado nenhuma, quando nós, de facto, reunimos com eles várias vezes, até todas as vezes que eles quiseram falar connosco, nós disponibilizamos. Então quais são os
0: condicionalismos, então, que se, do, do, do promotor? Ou Os... seja, vocês falam do contrato de concessão aparece como... Pronto,
1: o contrato de concessão de facto só tem que ver com a Ana, não é? uhum. Não tem que ver com, com Santarém. O, o grande condicionalismo uh, do contrato de concessão prende-se com o facto de uh, dos direitos ou de, da forma como ele está construído em torno da concessionária. Portanto, é evidente que um contrato de concessão para dar vantagem a, uma, a um concessionário, porque senão nenhum concessionário lhe interessa. Mas o concedente, quando fez o, o contrato de concessão, deve-se ter esquecido de guardar algumas vantagens para o concedente, não é? Porque, de facto, há um desequilíbrio muito grande a favor da concessionária do ponto de vista daquilo que são os direitos e obrigações. Isso
0: especificamente vê-se em quê?
1: Isso especificamente vê-se, olha, por exemplo, uh, o, as, as, os, as várias ocasiões em que se fala de que se o concedente não cumprir tem que indemnizar ou tem, uh, enfim, várias situações em que não está a cumprir com o contrato e do lado do concessionária não se percebe bem quais são os seus deveres uh, e quando é que pode não estar a cumprir o contrato. E o que é que deve se não cumprir o contrato.
0: Ou seja, se, se tem que também ele próprio indemnizar ou fazer alguma coisa Quer dizer, coisa normalmente um
1: contrato entre duas partes, em princípio, há de prever uh, vantagens, benefícios e, enfim, obrigações das duas partes. E, de facto, aí é um pouco complicado. Depois, o contrato é extraordinariamente complexo extraordinariamente complexo. E uma coisa que é muito complexa faz lembrar um bocadinho aquelas caixas negras, não é? Em que, eh, nomeadamente em termos informáticos, ou em termos muitas vezes de algumas modulações complicadas, em que a gente vê o que é que entra, vê o que é que sai, mas não vê o que é que se passa lá dentro. E, portanto, aquilo é tão complicado que não se consegue, de facto, perceber bem todo o procedimento. Nós fizemos uma análise jurídica, não só orientada pela professora Raquel Carvalho que é professora da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto Uh, e que coordenou essa área, mas temos um parceiro jurídico da PLMJ, feito pela doutora Maria zagalo e, e a sua equipa, que, é, que, que são pessoas altamente competentes nesta matéria para fazer essa análise. E eles definiram um, um, um esquema para tentar representar o procedimento, que é uh, extraordinariamente complexo. Um outro dos aspectos que torna condicionante é ah, o que chamada...
0: Um parênteses meu, geralmente contratos muito complexos beneficiam o, o, o concessionário, não o concedente. Mas pronto, sei pronto. Sei, 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 sei
1: outra outra da, das, das questões é, é a existência de um direito de opção do concessionário.
0: Essa é a coisa que mais me interessa neste debate, é porque estamos a falar do novo aeroporto.
1: Sim. O direito de opção da concessionária no contexto da expansão uhum. aeroportuária porque, é assim, quando o contrato de concessão é estabelecido, é estabelecido já com o pressuposto que vai haver uma expansão aeroportuária. E, aliás, é estabelecido com o pressuposto que há uma coisa chamada Novo Aeroporto de Lisboa, que é um aeroporto único. Portanto, a maneira como o Novo Aeroporto de Lisboa NAL aparece no contrato de concessão é um aeroporto único. Para substituir e encerrar o aeroporto Humberto Delgado. Isso está no contrato de concessão.
0: E nisso nós estamos na mãos Neste... da Ana?
1: Porque além do contrato de, eh, além do, do novo aeroporto de Lisboa, há uma outra eh, situação que é chamada a Alternativa do Concessionária. E, portanto, a expansão Explique aeroportuária.
0: Portanto, explicar isso, o que é que isso quer dizer?
1: Eu vou tentar explicar, não é? Até porque isto até para os juristas às vezes é um bocadinho complexo, mas eu vou tentar explicar. Portanto, o, o direito de opção da a expansão aeroportuária pode ser a, conseguida de duas maneiras. Aliás, até posso, como se exerce o direito de opção, o contrato admite duas formas de desenvolver novas estruturas dentro dos cinco, 75 quilómetros, como Novo Aeroporto de Lisboa ou como alternativa da concessionária para o Novo Aeroporto de Lisboa, que é, por exemplo, o caso do Montijo, é? o caso da proposta que a Ana faz em, em desenvolver o Montijo é uma alternativa da concessionária para para o novo aeroporto de Lisboa. Não lá, vezes, é um novo aeroporto de Lisboa.
0: O que é que isso quer dizer? É uma alternativa que é uma solução dual? Não, não é É uma isso solução dual, uma solução, uma exatamente. Solução
1: dual. Quer dizer, neste caso é uma solução dual.
0: E, e, mas, e qual é a capacidade de bloqueio que o concessionário tem para a escolha do novo aeroporto?
1: A capacidade de bloqueio tem que ver com... Vamos lá ver. Em termos de bloqueio... Porque eu
0: percebi já agora para, para, para ser um bocadinho mais objetivo e, e tentar perceber do que eu percebi, posso estar enganado, mas do que li, das coisas que li, percebi que há duas coisas. Um, Há um processo de negociação em que o concessionário tem direito de preferência, que pode durar cinco anos, e há, e o bloqueio pode chegar ao ponto do Estado, do concessionante, o Estado, ter que indenizar a Ana para fazer um novo aeroporto, até cálculos que li, não sei se são certos ou não, 5 mil milhões de euros, que é, para fazermos as contas, quase o preço, é mais do que o preço do que o novo aeroporto. Não é? Uh, e a minha da pergunta primeira é, Da primeira pista. pista e, qua <risos> e, e, e quase da segunda. segunda. É, é, portanto, a minha pergunta é, isto que eu estou a dizer é, é, é rigoroso ou não?
1: Uh, isso que está a dizer é verdade, mas há aqui várias possibilidades uh, neste processo de, uh, de, pronto, de encaminhamento para a solução. Vamos lá ver, uh, se calhar começando um bocadinho atrás. Uh, a Ana... E a Vansi têm enorme interesse em manter a concessão, porque é uma questão, além da reputabilidade, é uma questão financeira. É? E, portanto, se eles em 10 anos conseguiram uh,
0: pagar a totalidade da concessão pagar a totalidade a da concessão do investimento que fizeram, é?
1: com as condições que têm atualmente, obviamente têm imenso interesse em, em manter a concessão. Portanto, isso é um ponto de partida importante, porque a Ana não está interessada também em resolver o contrato. Okay? Pronto. As pessoas Agora, não
0: estão habituadas a, a, a questões jurídicas, resolver. É, resolver é por fim ao
1: contrato. É por fim ao contrato. E portanto, o que é que acontece? Há aqui um problema não é, de objetivos em relação ao novo aeroporto, não é? A Ana está, e, e afirma-se, como aliás a entrevista do engenheiro Thierry foi muito clara e foi os as grandes, as grandes títulos, que a Ana é agnóstica em relação à solução e que faz qualquer solução que o concedente decida fazer. Só que isso tem custos, não é? Portanto, eles fazem qualquer uma, mas tem custos. Tem custos quer que podem vir pelas taxas aeroportuárias ou, como eles gostam de dizer, pode vir pelo dinheiro dos contribuintes, é? que é quando o Estado começa a colocar uh, ou começa a pagar é? para a ANA realizar. A realizar o, o aeroporto portanto, eles dizem que pagam dizem que avançam, avançam mas que esse, esse investimento que fazem inicialmente tem que depois ser uh, pago ou pelos contribuintes ou pelas taxas aeroportuárias Portanto, isto para já para dizer que a ANA tem interesse isto é muito importante a ANA tem interesse em manter o que, isto, o que é que isto significa? significa que a grande solução para resolver este problema não é nem acabar com o contrato, nem andar aqui a guerrear ou, ou, ou a ver se são 5 mil milhões ou se são 4 mil milhões. A grande solução é negociar. Mas, mas... mas negociar estando concedente, muito claro e muito consciente daquilo que são os seus direitos e daquilo que são as suas oportunidades.
0: Esta é uma parte mais politicamente menos técnica. Eu só conheço uma forma do Estado ter poder nessas negociações é a possibilidade de resgatar o, a concessão, estar em cima da mesa. Se ela não estiver em cima da mesa, não, não, repare, é evidente. O que geralmente acontece é que a, a, não há razões também para ceder, não é?
1: o, o resgatar, claro, que está em cima da mesa porque faz parte do contrato, hum.
0: não é? Não, eu digo que está em cima da mesa, politicamente, está ah, é uma isto, possibilidade dizer, que está em cima sim, da mesa, aliás, e que o concessionário sabe que está em cima da mesa.
1: Aquilo que tem sido afirmado, uh, quer pelo lado do Governo, quer até pelo lado do, do PSD, é que será o Governo que vai decidir onde é que é o aeroporto, e não vai ser a ANA, não é? isto tem sido afirmado de forma muito clara. O que ninguém está ainda a dizer é com que condições, não é? Em que condições é que isso Acho, vai ser feito?
0: Esta é uma pergunta técnica, não é política. Se acha que, o, que, aquele, que, o, que, o, que a concessão foi negociada, uh, foi bem negociada, tendo em conta o interesse público?
1: Esse, esse, eu não sei se isso é uma pergunta é. técnica é. ou é política. É assim, ok, eu vou-me refugiar então nos parceiros jurídicos que são técnicos. Não, não foi.
0: Não, não foi bem negociada. Faz sentido um país ter toda a sua estratégia, ou quase toda a sua estratégia aeronáutica, dependendo de um monopólio privado durante os próximos 40 anos? Estamos dependentes, qualquer novo aeroporto. Sim,
1: sim, aliás, o, o, a questão do resolver o sim. contrato implica, nomeadamente, a gestão de todos os outros, todos os outros aeroportos que fazem parte da função. E a minha concessão. pergunta é, se um país... E, portanto,
0: nós, não é só Lisboa, Nós aceitámos aqui que... Não estamos a falar de uma coisa qualquer, estamos a falar de uma área que pode ser das economicamente mais relevantes do ponto de vista estratégico para o país. Se faz sentido um país entre dar, dar capacidade de bloqueio a um monopólio, estamos a falar de um monopólio, dar capacidade de bloqueio a um monopólio da sua estratégia, era na, na sua estratégia na área estrategicamente mais importante do ponto de vista económico para o país. O facto é que, eu. Eh, Santarém permitia, se não estou enganado, sair do perímetro da concessão da ANA. Sim. É uma, era uma forma de vencer este bloqueio. Ou seja, o problema estava, pelo menos a parte do bloqueio, de ser o, tinha que ser o Estado a pagar o aeroporto, evidentemente. Não,
1: Mas, não era o Estado. Quer dizer, Santarém reclama que tem investimento privado a pagar o aeroporto.
0: As suas vantagens são assim tão grandes para não ser considerada esta vantagem derrubaria este bloqueio de que estamos aqui, aqui, aqui a falar fala no caso de Santarém de razões aeronáuticas, quer explicar melhor?
1: Bom, as razões uh, o Santarém aliás vale a pena se calhar também ir um bocadinho atrás para dizer que uh, nós tratamos Santarém exatamente da mesma forma que tratamos todas as outras opções uh, inclusivamente um, nós alertamos uh, Santarém para a questão da navegabilidade aérea. Tivemos uma reunião com eles, que não foi há muito tempo, terá sido há coisa de um mês e meio, assim, e dissemos justamente, atenção à navegabilidade aérea. O que é que porque, isso quer dizer? Porque nós tínhamos a nave, é? a navegação aérea, estava a colaborar, está a colaborar connosco, portanto faz parte da equipa. Claro. Uh, e, e são eles que são a entidade, a autoridade mais competente para estudar o espaço aéreo. E eles tinham-nos dado a indicação, aliás, mais recentemente, de que, por causa da, da, da base de, de Montreal uh, e também da base de tanques, portanto, havia ali, e, e face à orientação das pistas de Santarém, a navegabilidade aérea de Santarém ficava limitada a 24 movimentos por hora. Portanto, que é inferior àquela que temos neste momento no aeroporto Humberto de Humberto Delgado, são 36. E uma
0: solução, Humberto Delgado Santarém, é, é, é a daria,
1: é... daria se formos considerar uma coisa equivalente ao Montijo. Sim. Porque sim, Montijo é, também teria 24.
0: É, não é? A pequena diferença de estar. Um Ficar um, um, um longe, não é? Para fazer a ligação do lado de fazer a, 80 km. A
1: 10, 12 km está. É 80, a, 80 a, eu disse 4, Sim, 4, 90, ou 80, 90.
0: Eu sou Santarém quero fazer mais uma pergunta, porque. Faz sentido, porque eu, eu, e isso também se levanta em relação a Beja, quem acha que Beja poderia ser a solução. Eu estive a ver as distâncias dos aeroportos na Europa. Há aeroportos a 90, 90 km, não ah. é aeroporto único. Não há nenhum aeroporto, nenhuma capital europeia que tenha como aeroporto único do que eu percebi, a mais distante é 45 ou 50 quilômetros.
1: Não, acho que são 70 é. na, Nor na Noruega, em Oslo. Ah, pô,
0: Oslo então é 70, peço desculpa. Era, era o Oslo é. que havia de zero Só que Oslo é tem
1: uma ligação ferroviária que é, é TGV, basicamente, sim. não é? E, portanto, é extraordinariamente de todas as rápida. outras ligações,
0: e do que eu vi, todas as outras ligações, o normal. Porque, o vezes, normal um ponto, mais distante é, é 40 e tal quilómetros não mais, sim, não mais sim, do que isso. É? Faz sentido pensar um único aeroporto num país do tamanho de Portugal? a 90 km da capital.
1: De novo, se estivéssemos a falar do, de um aeroporto nacional, possivelmente, se calhar, até... Não sei, porque isso era preciso ter feito um estudo aeronáutico para o país todo, não é? E se calhar até resolvia, já não era necessário nem o Porto, nem Lisboa, não era necessário mais nada, não é? Mas o país todo mudava, não é? a estrutura que neste momento tem a organização do país do ponto de vista de tecido económico, do ponto de vista de tecido urbano até do ponto de vista turístico, mudava tudo isso completamente. Também contou,
0: isso contou também como desvantagem para Santarém? Sim, claro. Isso foi aquilo que eu lhe
1: referi há bocadinho, hum. de que nós estivemos a ver do ponto de vista de densidade económica como é que, onde é que estavam as principais atrações ou atratividades do ponto de vista...
0: Santarém vem, vem das novas, o que eu percebi, vem na discussão do próprio Vendas Novas voto... foi
1: proposto no, no... mapa. Pronto. durante Sim. a
0: uh... Santarém já
1: está na resolução com Conselho de Ministros, mas, mas já era uma, uma localização que nunca tinha sido falada. Uh, quer dizer, eles dizem que estão a estudar Santarém há quatro anos.
0: Eles dizem que são promotores privados.
1: Eles não? promotores privados estão a estudar Porque há quatro, quatro anos.
0: Como esta não está dentro, do, do, dentro da área da ANA, e, e teria e outros foi, promotores. E,
1: não é? Pronto, exatamente. E foi proposta justamente uns quilómetros fora da, da, da área da concessão, da área restrita para da concessão, possível, é? para ser possível e foi apresentada de, tanto quanto eles pelo menos me explicaram, a mim uh, foi proposta inicialmente ou foi proposta não, foi apresentada inicialmente ao, ao PSD julgo que ao Dr. Rio ou, ou por aí e depois foi apresentada ao governo, ao, ao governo. e quando foi apresentada ao governo uh, o governo disse então vamos incluí-la na resolução do Conselho de Ministros portanto
0: a Ana refere que a solução, a Ana tem, tem preferido a solução do Montijo, é público. Não é? Vocês dizem que não é uma boa solução, nem como segundo aeroporto complementar Humberto Delgado, nem como aeroporto de substituição por razões aeronáuticas, ambientais, de sustentabilidade e durabilidade económica. Para quem não tem acompanhado este debate, quero recordar exatamente porque é que Montijo é inviável, Bom. mesmo como segundo aeroporto.
1: Montijo tem uh, várias limitações. Uh, só tem, tem uma grande vantagem. Está uh, perto. Uh, e é acessível. Embora não tenha ferrovia.
0: Não tem ferrovia, mas tornava-se fácil. A, a, não, não. A fluvial não substitui. Não
1: não, não, não. Penso que não. Quer dizer, embora eles tenham planos de. Melhorar, digamos, a ligação fluvial, mas de qualquer forma o, o, a rota, o traçado do, da ligação fluvial passa por baixo da zona de aproximação. Que não hum. deve ser assim uma coisa muito simpática estar a ir para Lisboa e com aviões por cima uh, a aterrar. De qualquer forma, sem, aquilo que são as desvantagens, que são muito mais do que as vantagens, há claro, do ponto de vista financeiro, também tem vantagens, justamente ah. porque permite que o aeroporto Humberto Delgado uh, se mantenha e que continua a dominar, digamos, como aeroporto principal. Quais são as grandes limitações? A linha a não não tem capacidade de expansão, portanto tem uma capacidade de 24 movimentos por hora
0: numa Não mais, pista, não mais do que isso.
1: Numa, a, a, a OE1, portanto a, 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 a opção estratégica Sim. 1, que é o aeroporto Humberto Delgado mais o Montijo como complementar tem 24 movimentos por hora Uh, de capacidade e, uh, e só tem uma pista, só consegue ter uma pista por razões de espaço aéreo. E essa pista tem que entrar 300 metros dentro d'água, portanto, no lado uh, do barreiro, não é? Portanto, tem que entrar porque senão não tem a distância necessária para aterrar. Ora, essa construção é uma construção complicada em zona ludosa. Que a Ana diz que está tudo perfeitamente resolvido e assegurado e que a empresa, que a em gelo que já está contratada, que enfim não deixa de ser curioso, já -se terem empresa contratada para fazer a obra, um, que está perfeitamente capaz de fazer aquela obra em três anos. Nas nossas estimativas nós damos seis anos para fazer essa obra, até porque a Ana não tem ainda todo o procedimento de avaliação de impacto ambiental. concluído. Portanto, tem uma DIA, de facto, uh, mas a DIA é sobre o estudo prévio e o projeto de execução tem que ter um recado. A
0: DIA ainda é não caducou, não? A
1: DIA vai caducar agora em janeiro. Hum. Mas, muito possivelmente, eles vão solicitar Não. a renovação da DIA. Mas o... Uh, a eles DIA é
0: um, tem a um, dia um,
1: a Declaração de Impacto um, Ambiental. Um,
0: eu, eu é, de é, me... <risos> exatamente, eu já é, que desculpa.
1: <risos> a DIA é a Declaração de Impacto <risos> Ambiental, que é o documento que é assinado pela Autoridade uh, da avaliação de Impacto Ambiental sim, sim. e é assinado pelo, pelo Ministro da Uh, em que dá, no fundo, a autorização para o projeto avançar, embora seja uma dia condicionada... Tem bastante
0: impacto ambiental, Montijo, não tem?
1: Brutal. Tem impacto ambiental ao nível do ruído, uh, sobre a, a população, uh, enfim, que está na, na envolvente...
0: envolvendo. Alcochete também... Eu não sei se estou enganado, mas o, o campo de tiro de Alcochete é em, Monti é, é em Alcochete ou é no Montijo? Uh, o campo de é
1: de Alcochete é em Benavente. É Benavente.
0: É, 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 é e, e
1: tem bastante menos, portanto, a população são cerca de 10 mil pessoas. Ali no Montijo. Montijo, juntamente com algo cheio, estamos a falar na casa dos 700 mil pessoas. Portanto, é, Mas, é uma realidade completamente é, é, diferente. É, é quase como o Sim. aeroporto
0: Humberto Delgado, na realidade.
1: Porque esse já tem cerca de 400 mil ou 500 mil e depois mais os que ah, se adicionam
0: do Montijo.
1: Porque ficam os dois aeroportos a funcionar. E não é? perto,
0: não é? relativamente perto. Pronto, do ponto de vista e do e impacto, portanto,
1: é? ficam os dois aeroportos a funcionar. Esse é um, um dos impactos brutais ao nível de saúde humana. Ah, e, portanto, de, de todos o, o, os problemas ligados ao ruído. Depois tem a questão da reserva natural de história do Tejo, porque embora não esteja sobre, enfim, a, a pista não está sobre a área protegida, mas as rotas de aproximação e de estão sobre a área protegida. E, nomeadamente, atingem, uh, tem o problema do, dos mil pés, que é o limite que é indicado do ponto de vista da afetação da avifauna, é quando essa E há razões de
0: segurança também por causa das aves, não é?
1: Claro, há uma coisa chamada um... a colisão com aves, Havia um não
0: é? qualquer da rainha que tinha uma solução para isso, não sei se lembra que dizia que dava tiros às aves ou uma coisa assim. Eu,
1: não né? era só da Ryan, era é. acho que... Enfim, há, há várias pessoas que acham que as aves são, são, são manobradas. E são uma picoinice. São manobradas e são uma picoinice <risos> e que se vão embora. Até há uns que dizem que se vão embora. Se fizerem um aeroporto ali, as aves vão-se embora. Ora, isso não é de todo verdade. E nós, aquilo é uma área protegida, Uh, que está protegida por uma diretiva europeia e que faz parte da rede nacional de áreas protegidas, que é um risco de inundação por causa da subida do nível dos mares.
0: Pois, essa é a que tem sido aliás mais falada.
1: É? E, uh, e que Montijo está com a pista uh, quase ao nível embora a ideia fosse subi-la um pouco, mas de qualquer forma continua a ter fortíssimos riscos de inundação.
0: Perante os condicionais dos impostos pelo contrato de concessão é possível que demore muito a chegar-se a Alcochete e é certo que o aeroporto de Delgado, Humberto Delgado, continuará a reventar as costuras, para utilizar uma expressão muito técnica. É, era absurda a solução do ex-ministro, eu quero, não politicamente, mas do ponto de vista técnico, de ter uma alternativa de recurso no Montijo, como segundo aeroporto low cost, provisório, até é, irmos, irmos para Alcochete. Portanto, até se começar Alcochete. Em termos económicos, a espera de um novo aeroporto não pode sair muito mais cara do que isto ao país. Não digo ao Estado, mas ao país. Do... A
1: espera é nós nós, não... nós do... princípio. seja,
0: nós já percebemos que Alcochete é que há uma parte que é um critério político. Alcochete pode vir a ser uma solução politicamente complicada. Ou seja, exige uma negociação, pode demorar tempo. E, e, e entretanto, Humberto Delgado está como está, não é? Mesmo fazendo obras de expansão, etc. Isso é absurdo, ter uma solução low cost, provisória. Mas motivo. uma
1: solução low cost, provisória, não é aquilo que está nos planos da ANA. Hum. Aquilo que está nos planos da ANA é fazer um investimento...
0: Bem sei, bem sei. A minha pergunta era se fazia sentido, eu não estou a falar de... Não, repara uma coisa, se me tiver a
1: falar, aliás nós discutimos isso várias vezes, em que a pista existente é usada e se cria um pavilhão daqueles pré-fabricados ou... Ah, pronto, como havia, quando foi o Covid, que se faziam aquelas tendas enormes, não é? A gente chegava aos Açores, não é? E foi ia para
0: aquelas tendas Quer dizer, para fazer... Mas é que tenham que ser tendas, não é? Mas, mas Sim, fomos... mas tendas, quando eu digo Sim.
1: tendas, por exemplo, até na, na, em Copenhagen, eu recordo-me de ir para pa, pa, pavilhões desse tipo, uhum. que eram, eram pré... Que eram, Aero
0: Aeroportos, Eram temporários. se podem ser eram temporário é? pode ser relativamente barato é? se forem se forem
1: é assim, a mim pessoalmente não me choca a ideia de ter um, uma estrutura desse tipo que é absolutamente temporária precária não é hum. Para fazer, aliás, de qualquer forma, as low cost só usam estruturas precárias. É isso mesmo, para as low cost e são é novamente, também aeronaves mais pequenas. Eu não sei se isso é possível ou não com a pista existente. Agora, o que a mim, o que a mim não, o que é nós, Comissão Técnica Independente, e avaliamos isso do ponto de vista económico, o que não faz sentido é estar a fazer um investimento estruturante em Montijo, com o prolongamento da plataforma, mais 300 metros para dentro água, com toda uma construção de infraestruturas, de terminais, de infraestruturas de acesso, etc. E depois uh, dizer que isso é temporário para ir construir depois um aeroporto definitivo no outro lado, esse aí é, é que nós não acreditamos.
0: É, não é? Mas é, o problema é que avançar para algo cheio sem nenhuma solução intermédia, eh, sabemos que é a primeira pista nunca estou... quando é que foi a data que disse quando é que foi o ano que disse e, e 28, foi isso que disse
1: 2029.
0: e 29 eh, não corremos o risco de ficar sem qualquer capacidade de resposta recordo que, o, que daqui a um ano a Portela terá mais passageiros do que na pré-pandemia há, um, há aqui um problema de curto prazo não é?
1: Sim, mas se nós fizermos as contas ao Montijo como situação temporária, que depois temos que ir fazer um outro definitivo em Alcochete ou Fendas Novas ou seja onde for, o Montijo também fica muito caro. Porque o Montijo só dura 10 anos, ou 12 anos, 14 anos no máximo. Não é? E portanto vai esgotar rapidamente a capacidade. Porquê? Porque a Portela não pode aumentar, contrariamente àquilo que a Ana desejava. A Portela não vai poder aumentar e o Montijo só dá 24 movimentos por hora. E portanto, dependendo daquilo que sejam os cenários de evolução, mesmo estando num cenário central digamos, intermédio, nós chegamos a 2032 salvo erro e o Montijo esgotou. E depois? É evidente que vai-me dizer, mas nessa altura se for 2029 já uh, o Alcochete está a funcionar. Está bem, quem paga? Porque se a Ana vai pagar Montijo, depois não vai querer pagar algo cedo.
0: Eu estou sempre a princípio que a Ana não vai pagar algo cedo. <risos> mas é, um, é, um, é uma descrença minha, eu sou um pessimista. Não, pode ser, eu sou um pode ser, a Ana, a
1: Ana, a Ana, se a Ana diz, eu volto a recordar, a Ana disse que paga qualquer aeroporto que o concedente estabeleça. Foi isso que a entrevista <risos> do engenheiro <risos> disse... disse é,
0: nós pagamos desde que o concedente paga.
1: <risos> pronto, é evidente, mas isso também será Montijo. Mas isso é a mesma coisa para o Montijo. Não me venham dizer que no Montijo depois não há reflexo ao nível do que, das contribuições dos contribuintes, que eu não acredito, porque a lógica financeira é a mesma.
0: É, disse numa entrevista que a Comissão sofreu pressões. O Que, é que, que tipo de pressões é que estava a falar? Ah, pressões dos vários
1: interesses políticos ou empresariais, Uh, que, obviamente, uh, que, que não nos contrataram e, portanto, nós não estávamos necessariamente a ter que satisfazer os seus melhor, interesses, não é? Quer explicar um é?
0: pouco melhor o que é que é, pois é dar opiniões, não, repara, não é? Uma, sim, sim espalhar, claro, isso é normal, não é?
1: Sim, mas, por exemplo, quando, quando se gera um, quase um... Enfim, nós, se formos um bocadinho atrás, nós vemos que em determinada altura, neste este ano, depois de começarmos a apresentar resultados, começaram a surgir uma série de uh, tentativas de descredibilização do trabalho que estávamos a fazer, através de suspeitas, até não é? A si, suspeitas até a si de... própria, não é? Ah, sim, claro, começar por mim, não é? Hum. Uh, e desde logo, porque eu tinha estado envolvida no, nos estudos do LUNEC em 2008 e é, portanto tinha é? uma preferência por Alcochete. Eu não tenho preferência nenhuma pessoal por Alcochete, aliás, nem tenho preferência nem tenho ninguém que me esteja uh, digamos, a influenciar, porque agora que Alcochete tem todas as condições que já demonstrámos mais uma vez, que são as melhores para desenvolver um novo aeroporto para Lisboa, pelas razões todas que também já vimos aqui, é e isso é algo que é factual. Não, não... E,
0: mas sofreram pressões também no vosso trabalho cotidiano? Os técnicos os... sentiram essa pressão? Por parte da equipa, não. Por parte da equipa... Não nós... aí que não, é, não é, é a equipa fazer pressão, é a Sim. equipa a ser pressionada. É Sim,
1: mas, por exemplo, eu já, já contei isto também, na, quando o governo caiu, eu tive uma pessoa, que obviamente não vou divulgar, mas que faz parte, digamos, do, dos, dos atores, não é? dos uhum. atores envolvidos, que veio ter comigo ao NEC eh, recomendar-me que nós não divulgássemos os, os resultados do relatório
0: porque... antes uh, das eleições, imagino, não é? Porque alguma porque vez quer tinham... dizer,
1: não divulgássemos, porque uma vez que já não tínhamos decisora, não é? Uhum. Uh, que não fazia sentido nós estarmos a, a concluir o nosso trabalho e, portanto, que o melhor era ou podíamos concluir, mas não o divulgar. E tivemos, aliás, ainda a semana passada, respondemos a uma a Previdência Cautelar, que foi levantada por uma, um grupo de, da Margem Sul, uh, que nos colocou uma Previdência Cautelar, enfim, um conjunto de uh, razões que nós, obviamente, já, já respondemos. Como é que há uma
0: Previdência Cautelar contra um estudo? Se vocês não vão decidir nada? Pois,
1: exato, mas, mas foi. E, portanto, de qualquer forma, como fomos nomeados individualmente, uhum. tivemos que responder individualmente.
0: E ficou espantada com as reações do PSD que decidiu criar um grupo de trabalho para estudar o trabalho do vosso grupo de trabalho <risos> e...
1: Se dito dessa maneira, de facto, parece vi, um bocadinho caricato
0: a... E viu a composição do grupo?
1: Vi, vi um dizer assim, estes têm todo o direito de analisar e estudar não, e perceberem o, aquilo que limos, nós o fizemos um, um grupo,
0: eu vi a conversação do grupo, o grupo uh, não são técnicos, ou seja, a maior parte não são técnicos são, são políticos
1: exato, ex-ministros ex -ministros. aliás, ex -ministros. parte deles
0: envolvidos na próprio, no próprio contrato de conselho. exatamente, é, também é, reparei é, isso é, é, para não dizer, a maioria deles tem algum envolvimento no próprio contrato, na assinatura É Sim, aquilo
1: que, que eu já disse várias vezes e volto a dizer: a Comissão Técnica Independente está inteiramente disponível para prestar os esclarecimentos que forem necessários para todos perceberem melhor aquilo que nós fizemos, os estudos que fizemos, as conclusões a que chegamos. Estamos inteiramente disponíveis e, portanto, é lógico que todos estão agora a analisar o relatório durante este período mas de consulta é pública, outra, outra não é? é? Criar
0: um grupo de trabalho tá para bem, estudar mas, o, vosso, o vosso trabalho.
1: Mas é para, para analisar o nosso trabalho. No fundo há, há vários formatos que se podem criar, não é? Pode ser. Tá, este... Mas olha para este
0: grupo de trabalho como um grupo político, imagino, não é? Este do PSD, não é?
1: Todos eles têm, de não, Ou facto... seja, um grupo político,
0: não um grupo técnico. Não é? Seria um pouco estranho ter um grupo técnico uh, a analisar o uh, vosso trabalho.
1: É? Pois, eles isso vão envolver, aliás, o doutor uh, Tiago Sousa D'Alte, uhum. que, que, que chegou a, a ser convidado a apresentar a proposta para fazer estudos nossos. Portanto, nesse caso seria um técnico. Não é? Nesse
0: caso sim, que é jurídico. Nesse caso é um é, técnico, ponto de vista exatamente. Jurídico. Mas e mas, mas depois o grupo de trabalho são... Pronto, é, uma, mas... é dois ex secretários de Estado, na altura, um chefe de gabinete de outro secretário de Estado, todos com envolvimento direto no, no, no caso, e, e, e depois mais uma ou duas pessoas.
1: É assim, nós, nós estamos sujeitos a absoluto e aberta transparência. Mas ficou espantada? Não, a
0: minha pergunta é se ficou espantada.
1: Quer dizer, eu acho, mais uma vez, acho que todos têm o direito de emitir a sua opinião hum. e... A fazer as análises que entenderem fazer, não é? Podem fazer análises. Eu não, eu não estou autorizada a fazer comentários na natureza política, mas os políticos, por isso, podem fazer análises técnicas. Portanto, estamos... Pronto, isto é um país democrático, não é? Portanto,
0: não Acho há que aqui... que alguma vez vai haver um novo aeroporto. Uh, isto não é nada sobre a sua saúde, nem sobre a minha, <risos> sobre a minha. É sobre... Uh, sinceramente acredita. Vai ver vai, que ainda vai aterrar no novo aeroporto um dia?
1: Olha, eu, eu penso que para, para responder a isso há, há uma questão que eu, que eu julgo que era, que era fundamental nós, nós refletirmos, que é uh, este país é um país periférico, na Europa central, no Atlântico uh, é um país que tem... Uh, exportado o seu conhecimento de uma forma notável até em muitos casos aliás o secretário geral das Nações Unidas é português é um país que tem recursos muito valiosos até pela sua diversidade e tem recursos turísticos que há quem queira vir visitar e tem recursos capazes de serem exportados através da sua transformação em produtos que também são únicos. Uh, estas infraestruturas são absolutamente essenciais para o desenvolvimento do país. São absolutamente essenciais para nós conseguirmos uh, melhorar, do ponto de vista de desenvolvimento, aquilo que é a capacidade nacional. Portugal não precisa de continuar a ser o país pobre uh, que reside no extremo da Europa uh, e que até, enfim, é, é explorado, não é? Por outras uh, entidades estrangeiras que vêm comprar uh, capacidades nacionais. As capacidades nacionais estão cá e podem servir Portugal, em vez de estarem a servir outros governos e outros países. Portanto, Neste momento, essa é a grande decisão que é preciso tomar. Não é só fazer uma nova infraestrutura ou criar uma nova plataforma para aterrar aviões. É qual é a opção nacional em termos de desenvolvimento. Isto não é político, isto é absolutamente técnico do ponto de vista estratégico. E isto é a avaliação estratégica que nós fizemos. E a nossa avaliação estratégica é que Portugal tem a possibilidade de crescer crescer do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural e precisa de fazer investimentos para isso. E este é o momento.
0: Muito obrigado, Maria do Rosário Partidário por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos brevemente para o ano com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.